0: Bonjour et bienvenue sur les podcasts du démanipulateur. Les podcasts du démanipulateur sont l'illustration sonore de son auteur, Nathalie Rizen, experte en relations d'aide aux victimes de relations toxiques et également créatrice et éditrice de projets destinés à dénoncer les cas de violence, de manipulation et de harcèlement dans le couple, la famille, le travail et l'éducation. La relation toxique est une relation de dominant à dominer, de sujet à objet, dans laquelle l'un va demander à l'autre d'abdiquer sur certains aspects de sa personnalité dans le seul but de lui nuire, de le dévaloriser, de l'humilier, voire même de le détruire. Nathalie tient à préciser que les victimes de relations toxiques restent majoritairement des femmes, compte tenu de l'historicité même du féminin dans notre société. Pourtant, de plus en plus d'hommes consultent aujourd'hui pour témoigner de leurs souffrances et mettre en lumière les violences subies. Les relations toxiques s'installent de manière insidieuse et se traduisent par des agressions quotidiennes et répétées. La relation toxique peut débuter par un reproche, une remarque, une phrase anodine sous-jacente d'une tentative de manipulation, de dévalorisation, d'humiliation et de prise de pouvoir. Aujourd'hui, Nous parlerons dans ce podcast d'un processus pernicieux qui peut conduire à la dépression, à l'isolement, voire à la mort. L'emprise Il suffirait pourtant d'expliquer dès le plus jeune âge, à l'école, les rouages et les mécanismes de l'emprise et de la manipulation pour permettre à tous de devenir acteurs conscients et éradiquer ce fléau destructeur du lien toxique à autrui. Alors, qu'est-ce que l'emprise L'emprise est un mode opératoire en cinq étapes, tiré de la manipulation psychologique, intellectuelle ou morale, visant à anéantir l'autre dans son monde mental. Elle laisse des bleus à l'âme, souvent indélébiles, et les victimes sont marquées au fer rouge, faisant figure d'actes de propriété à vie. Tout le monde peut être victime de l'emprise quel que soit son niveau intellectuel ou social, que cela soit dans son entourage, son travail ou son couple. Mais comment tout cela fonctionne-t-il vraiment L'emprise est un piège qui commence dès les premiers instants de la rencontre, sans même que l'autre ne s'en rende compte, sans même que l'autre n'ait conscience d'être la future proie d'un prédateur. Ce prédateur va user de ses charmes, de sa séduction, pour évaluer, jauger sa future victime. Même si aucun prédateur ne se présente à sa future victime comme étant l'auteur de nombreuses morts psychiques avant elle, et même si une petite intuition de recul est toujours décrite par les victimes lors de la première rencontre, la relation toxique est une relation consentie par l'un et l'autre. Parlons maintenant de la première étape du cycle de l'emprise. Le repérage Le repérage, c'est l'étape où le prédateur va approcher l'autre à pas feutrer pour ne pas éveiller les soupçons. Il va tâter le terrain, évaluer sa proie, et voir si, oui ou non, elle peut répondre à ses besoins. Le repérage, c'est l'heure du choix dirigé selon des critères souvent similaires d'une histoire à l'autre. Le prédateur ayant pour habitude de se diriger vers des proies possédant toutes les qualités qui lui font défaut, c'est donc de préférence vers des personnes bienveillantes, empathiques généreuse, altruiste et prête à se remettre en question qu'il jettera son dévolu. Plus la proie représente un challenge pour le prédateur, plus il jouira de la souffrance qu'il lui infligera tout au long de la relation. Une fois la proie repérée, c'est la seconde étape du cycle de l'emprise que la victime va, sans le savoir, explorer. La séduction, ou plus communément appelée la période de lune de miel. Une fois que la victime est repérée et qu'elle ne repousse pas l'approche, il va s'agir de la séduire. Le persécuteur va se montrer sous son meilleur jour, planifiant ainsi minutieusement sa stratégie d'anéantissement de l'autre pour prendre le pouvoir. Il observe, note tout ce dont il a besoin pour placer la victime sous sa coupe. En général, toutes les victimes diront « C'était comme un conte de fées, à peine croyable. Tout ce que je n'avais jamais osé rêver était là. » Souvent aussi. Elles disent toutes qu'au début, elles n'avaient pas trop envie d'aller vers cette personne, qu'elles ne se sont, en fait, pas écoutées. Mais c'est seulement une fois qu'elles sont en capacité d'avoir levé le voile sur ce mécanisme, et qu'elles sont en mesure d'analyser cet événement. Ce cheminement peut être long, et se fait souvent à l'aide d'un intervenant formé dans la prise en charge des victimes de relations toxiques. Revenons donc à cette phase de séduction. Le prédateur inspire confiance et l'autre se livre alors dans ses secrets les plus intimes. Le prédateur amène tout sur un plateau, et la proie tombe sous le charme, flattée de tant d'attention. En règle générale, lorsqu'on tombe sous le charme d'une personne, on est subjugué, embarrassé, on se pose des questions. Le manipulateur pervers, lui, va foncer, faire des déclarations d'amour, et tout va s'accélérer et aller très vite, trop vite. La victime n'a pas le temps de réfléchir, elle ne voit pas que les dés sont pipés, et le piège se referme sur elle. C'est la troisième étape du cycle infernal de l'emprise, celle du ferrage, de l'étau, qui peut être décrite comme la phase de dépendance et de chantage. Le piège se referme. Souvenez-vous de la scène du livre de la jungle, où le serpent K va tranquillement hypnotiser le petit homme pour commencer à le serrer avec délectation, jouissance. C'est bien de cette étape-là dont il s'agit. Tranquillement, à son insu, la victime devient complètement dépendante du manipulateur pervers. Il va l'isoler de son entourage, la spolier de son libre arbitre. Tous les services rendus deviennent un cumul d'une comptabilité machiavélique. L'emprise se scelle souvent par des périodes d'aller-retour, entre des phases de séduction et des phases de violence. D'immenses bonheurs et de descentes aux enfers. Le manipulateur pervers organise autour de la victime des hauts et des bases émotionnelles totalement inconscients qu'elle va subir. La victime est désorientée et devient peu à peu à la merci de son agresseur. Le manipulateur pervers cherche, lui, à déstabiliser sa victime et la plonge dans une confusion totale. Son objectif étant de la soumettre à sa propre volonté et d'aliéner son individualité. C'est aussi là le dévoilement des masques. Ou, disons plutôt, que c'est là que le vrai visage du manipulateur peut être mis en lumière, même si souvent la victime ne veut pas le voir, étourdie par tout ce processus. Souvenez-vous du jeu du Colin Maillard. La victime étant celle représentée avec un foulard sur les yeux, on s'organise pour la faire tourner sur elle-même et l'étourdir avant qu'elle ne puisse chercher à reconnaître quelqu'un. Eh bien c'est un peu ce que décrivent les victimes. Elles sont sous le choc, abattues de voir ce dont le manipulateur peut être capable. Elles ne veulent pas y croire. Elles ne peuvent pas y croire. Elles ont besoin de se persuader. Tout cela va trop vite pour elles. Mais ça, nous y reviendrons plus tard. Continuons sur cette quatrième phase de l'emprise. La destruction, l'abandon, le harcèlement et l'achèvement. La victime est totalement isolée. À garde. Elle commence à douter de tout. De ses capacités, de ses valeurs. Elle se dénigre souvent perd du poids ou en gagne, et tout cela peut l'amener au pire. Le suicide, l'homicide, la séparation. Le manipulateur pervers va utiliser toutes les violences verbales et psychologiques, voire physiques, pour faire perdre pied à sa victime. Pour l'anéantir. Sans aide extérieure, la victime peine souvent à arrêter le processus. L'entourage est essentiel pour qu'elle puisse se reconnecter à sa vie. Nous aborderons le comment, dans de prochains podcasts. Parlons maintenant de la cinquième et dernière phase du cycle de l'emprise. Celle du basculement, de la renégociation, de la culpabilisation. Comme Nathalie le dit souvent, vous jetez un manipulateur par la porte, prenez garde aux fenêtres, aux soupirails, car il revient toujours. Et là, soit la victime accepte d'y retourner, soit elle va oser dire non. Souvent, ou trop souvent, la victime y retourne. Cela fait aussi partie du processus de sortie et de prise de conscience. La séparation d'une personnalité toxique doit se préparer compte tenu des enjeux. enfants, situation économique, maladie, etc. Si la victime décide d'accorder du crédit à son agresseur et de le croire, elle repart sans le savoir encore pour un tour de carrousel et va revisiter tout le processus de l'emprise, avec des phases plus ou moins longues selon son histoire, son contexte, l'environnement dans lequel elle évolue, son niveau de dépendance, son isolement socio-professionnel et sa situation économique. C'est une des raisons pour lesquelles Nathalie insiste sur la singularité des histoires et préfère une méthode pas à pas, lui semblant être la meilleure et la plus respectueuse de la personne. Savoir prendre son temps et consolider les étapes pour ne pas y retourner, tout cela sans pour autant qu'il n'y ait de risques avérés de vie ou de mort bien entendu, car quand la proie n'a plus d'admiration pour son agresseur, C'est aussi là qu'elle est en grand danger. Une rage narcissique est si violente et destructrice qu'elle peut mener au plus loin de la déshumanisation, des coups parfois fatals, et des manipulations de dévalorisation pouvant inciter la victime à agir contre elle-même. Vous l'aurez compris, dans le cas où la victime décide de s'en sortir, le processus de cicatrisation est long et fastidieux. Souvent, elle reste avec des séquelles à vie. Un long travail commence alors pour elle et son entourage, dès que la lumière apparaît.